Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Sponzor programu je firma BAM. Výrobca a predaj betónových dielcov, obkladov, železobetónových stĺpov a mnoho ďalších produktov z betónu. BAM to je betónová istota. Počúvate podcast Dano Jumas, už je tu zas. Tak teda, je to tu zas. Všetkých drahých počúvajúcich pekne vítam. Nenapadlo vás niekedy, kde sa vzali mená pomenovania miest a dedín? Rád čítam laické aj odborné časopisy. A najmä ma zaujíma história. A tak som okom zavadil o tému, ktorú si dnes preberieme. Zaujalo ma hlavné mesto bývalého Československa – Praha. Aj keď ja sa cítim stále Čechoslovakista, strávil som všetky štúdia na konzervatórium v Brne a na Vysokej škole v Prahe. A je mi to všetko rovnako blízke ako Slovensko. Pôvod mena Prahy je nejasný. Podľa jednej verzie vznikol z názvu Vltavských perejí, akýchsi vodných Prahov. Podľa druhej z výpalného, výpražného, pôvodného lesného porastu. Mohlo to znamenať aj suché, slnkom vyprahnuté miesto. Podľa najnovšej teórie dokonca môže súvisieť s pražením železnej rudy v tejto oblasti. Človek žije na území dnešnej Prahy už niekoľko tisíc rokov. Vďaka neskoršej výstavbe však existujú doklady o osídlení skôr z okrajových častí mesta. Meno Praha sa vtedy používalo hlavne na označenie Pražského hradu. Pred prvým zjednotením pražských miest zažila Praha dve veľké obdobia rozkvetu, keď jej význam ďaleko prerástol hranice Českého kráľovstva. Za vlády Karla IV. bola centrom nemeckej svetej ríše rímskej. Panovník prezývaný Otec vlasti Prahe v roku 1348 založil prvú univerzitu na sever od Alp a na východ od Paríža, takzvaná Karlova univerzita. Ja som mal takisto čest tam študovať a nechal vystavať Karlov most a vydal tiež zakladaciu listinu Nového mesta Pražského. Až v 15. storočí po husickej revolúcii sa začalo používať ako súhrné meno Pražského súmestia. Za cisára Rudolfa II. bola Praha aj vďaka Turkom ohrozujúcim viedeň centrom Habsburskej monarchie a vtedajšej vzdelanej Európy. V tomto období alchymistov rabína Löwa a jeho golema získala Praha povesť magického mesta. Až do konca 17. storočia však bola Praha stále väčším a výstavnejším mestom než Viedeň. A vedeli ste, že cisárovná Mária Terezia na konci roku 1745 vypovedala všetkých Židov z Čech? No, veľmi rýchlo zistila, že to bol omyl. A ako veľmi tento krok poškodil štátnu amenskú pokladnicu a tiež zásobovanie armády. Židom po troch rokoch povolili návrat a zaplatili im veľké poplatky za újmu. 
Ešte v 18. storočí nebola Praha jednotným mestom, ako ho poznáme dnes, ale akýmsi súmestím štyroch samostatných miest. Starého mesta, Nového mesta, Malej strany a Hradčian. Jozef II. preto štyri pražské mesta spojil do jedného. Stalo sa tak 12. februára 1784, presne pred 238 rokmi. Spojenie štyroch pražských miest na základe dvoch dvorných dekrétov z júna 1783 a februára 1784 nebolo dôsledkom organického, urbanistického alebo hospodárskeho vývoja týchto miest. Bol to skôr administratívny dôsledok reforiem cisára Jozefa II. A ich cieľom bolo vytvoriť centralizovanú a unifikovanú ríšu. Jednotnú Prahu obopínal pás hradieb, ktoré boli prekážkou ďalšieho rozvoja mesta. No hradby sa začali búrať až v roku 1873. Praha Jozefínskeho obdobia dnes tvorí centrum tzv. Veľkej Prahy. Tá vznikla pripojením do vtedy samostatných predmestí až v roku 1920. Odpor predmestí, brániacich po 10 ročia zubami nechtami svoju slobodu, prekonalo až nadšenie zo vzniku nezávislého Československa, ktoré potrebovalo dôstojné hlavné mesto. Určite sa tam vyberte, ak ste tam neboli, ale o tom pochybujem. Praha totiž dnes patrí medzi popredné európske mestá so zachovanou bohatou históriou a ultramodernou súčasnosťou. Mom
a poďme pekne krásne na naše Slovensko. Takmer každý z nás žije na Slovensku, no málo kto pozná históriu svojho mesta či obce. A ak tak len zbežne. Meno svojho bydliska hovoríme denne, no často ani nemáme poňatia, ako vzniklo. Pritom sa za týmto kúskom histórie skrývajú viac než zaujímavé príbehy. Začnem na východnom Slovensku v Prešove. Je to však o mnoho menej jednoznačnejšie meno Prešov, ako majú Košice. Predpokladá sa, že meno Prešov sa akýmsi zázrakom vyvinulo z maďarského názvu mesta Eperieš. Eper po maďarsky znamená jahody. Tie sa nachádzajú aj v prvom z mestských erbov vytvorenom v roku 1453. A posunutím tretieho písmena E už dostávame pomerne solidný základ dnešného názvu tretieho najväčšieho slovenského mesta. Košice. Slovenskí historici sa na pôvode mesta Košice jednoznačne zhodujú. Všetko to začalo názvom Osada ľudu Košových, teda pravdepodobne nejakého vládcu či zakladateľa Košu, ktorého však história nepozná. Neskôr sa všetko ukotvilo práve na mene Koša, ktoré si Maďari prevzali vo formách Kaša, Koša a Čoša. Latinčina a Nemčina si zasa preložili maďarské názvy do fóriem Kasa, Kasovia a Kašau. Polskí kronikári zapisovali metropolu východu ako Košice, čo po vyslovení znie presne ako Košice. Žilina. Prvá zmienka o názve mesta pochádza z roku 1208, keď cestu do nej popísal nitrianský župan Tomáš ako Terra de Selinan. Nie je jasné, od čoho má názov Selinan byť odvodený, no zrejme ide o zlataninu slov z viacero jazykov, keďže si na mesto robilo nároky viacero národov. V tomto istom storočí sa mesto spomína aj ako Silna a neskôr sa názov ustálil na slove Zilna, z čoho sa vyvinulo dnešné meno Žilina. Banská Bystrica S hlavným mestom stredného Slovenska je to veľmi jednoduché. Banská Bystrica bola založená v 13. storočí, keď jej históriu začali písať saskí kolonisti, ktorí tu tiež založili rôzne hospodárske, správne a remeselnícke základne banskej výroby. Osada bola známa len ako Bystrica, no v roku 1255 ju kráľ Belo IV. povýšil na mesto a predpokladá sa, že aj práve jeho vplyvom na banskú výrobu v oblasti si Bystrica získala aj prívlastok Banská. Trenčín Učenci odvodzujú meno Trenčín od historických názvov Trison, Tritson. V minulosti sa tiež usudzovalo, že názov môže pochádzať z rímskeho Terencia. Historický zborník z roku 1947 však uvádza, že už samotný latinský názov mesta Laugaricio bol odvodený od slovanského slova, pretože autor predpokladal, že tu pred usídlením Markomanov a Kvádov žili Slovania. Názov Trenčín je s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj slovanského pôvodu a ako ukazujú rozbory historických zápisov, tento názov bol zrejme odvodený z miestneho mena Trnka alebo Trenka. Ide o najpravdepodobnejší výklad, no nemožno to tvrdiť s istotou. Poďme ďalej. Nitra. Najstaršie a šiesté najväčšie mesto na Slovensku má meno viazané k riečke Nitra, ktorá krajským mestom preteká. Nie je jednoznačne jasné, odkiaľ názov Nitra pochádza, no máme približne predstavu o vývoji názvu. Názov mesta pravdepodobne nie je slovanský. Najstaršie meno mesta je Nitrava. 
a pochádza z roku 826. Historici sa domnievajú, že vzniklo z kombinácie nemeckých slov NIT a AR, čiže stiesnená rieka. A sme v Trnave. História Trnavy siaha až do prvého storočia, kde na danom meste stál kostol. Prvá písomná zmienka však pochádza až z 9. storočia, kedy vznikla osada na križovatke obchodných ciest. Mestom sa stala v roku 1238 a jeho pôvodné meno bola Sobota, podľa dňa, kedy sa v meste konali trhy. Inak podobne vznikli takto napríklad aj Dunajská streda, Rimavská sobota či Plavecký štvrtok. V iných jazykoch však mala Sobota iné názvy. Smerodajným bola Nemčina, v ktorej sa Sobota povedala Tyrnau. Odtiaľ sa odvodili názvy ako Torna, Tierna, Latinská Tyrnavia či Polská Tornová. Z nich sa rôznym komolením dopracovalo až k názvu Trnava. Nuž a sme u mňa doma, v Bratislave. Aj keď je Bratislava hlavným mestom našej krajiny, pôvod jej mena je pomerne zapeklitý. Meno Bratislava sa vykľulo z rôznych pomenovaní, ktoré spomínali historické dokumenty. Všetko to začalo s pomenovaním Uratisla Burgium z roku 805. Doteraz sa však nevie, či toto meno v skutočnosti patrilo dnešnej Bratislave. O niečo jasnejšie je to s pomenovaním Brezalauspurch, uvádzané v solnohradských letopisoch z roku 907. Neskôr sa však meno vyskytovalo v rôznych iných formách, či už Brezzeburg, Preslavaspurch alebo názov Bresburg z roku 1108, ktoré sa vyvinulo do nemeckého Presburg. Všetky tieto názvy v sebe nesú meno zakladateľa Hradiska nad Dunajom, ktorý sa mal volať Bratislav, nemecký Preslav. O ňom sa však veľa nevie. Predpokladá sa len, že bol členom významnej stredoslovenskej rodiny. Postupne si hlavné mesto prešlo cez názvy Istropolis, po grécky mesto na Dunaji, to znamená. Pavol Jozef Šafárik zasa nazval mesto Břetislav vo svojom diele slovanské starožitnosti. Po kodifikácii Slovenčiny v roku 1843 však získala meno Bratislava s mekčenom na ťa. Koncom roku 1918 však Bratislava získala názov Wilsonovo mesto na počest amerického prezidenta. Reálne bolo však využitie len na mapách. V marci a februári toho roku sa vrátilo k predchádzajúcemu názvu Bratislava a Mekčeň na T sa stratil kvôli hatelovej reforme Slovenčiny. A od marca 1919 získalo dnešné hlavné mesto pomenovanie Bratislava. Ležím pod mesám s nočnou morou bdem Stále premýšľam, čo o tebe viem Poznám už tvoj smiech, poznám aj tvoj žiaľ Bol by to však hriech, keby som sa smial Kto by sa smútkom smial? Nesmúť len sa tiež, viem, že vždy to dá Usmej sa, veď vieš, koho blízko máš. Vieš, koho blízko máš, blízko máš ma. Sedem dní a tisíc nocí, ráno večer mám ten pocit, že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí, ten čas letí nám.
si letí nám. Až raz príde čas, keď ťa prečítam, čo zostane z nás, už sa nepýtam. A tak stále sám s myšlienkami vdem, iba premýšľam, čo o nás dvoch viem. A viem, že nič neviem, nič neviem, len tu stále sám celé noci vdem. Ticho premýšľam, hľadím do okien, a kde si znie tvoj smiech, ten tvoj smiech? Sedem dní a tisíc nocí, ráno večer mám ten pocit, že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí. A čas letí, ten čas letí, darmo skúšam, nech sa spätí. Ten čas letí nám, hej čas letí, náš čas nám, hej čas letí. Sedem dní a tisíc nocí, ráno večer mám ten pocit, že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí, ten čas letí nám. Kam si letí nám? A tak poďme sám celé noci bdiem Stále premýšľam, čo o nás dvoch viem A viem, že nič neviem Až raz príde čas, keď ťa prečítam čo zostane z nás, už sa nepýtam. Aj preto stále bdiem, stále bdiem s touto morou. A tak poďme sám pasci štyroch stien. Iba premýšľam, čo o nás dvoch viem. Čo o nás dvoch viem. Čo len vôbec viem. Určite nesmieme opomenúť mená, s ktorými by bol na Slovensku ťažký život. Spomeniem si na jednu príhodu z môjho detstva s telefónom. Určite ste mnohí ako pubertiaci hľadali čudné mená v telefónnom zozname a potom ste ich vytočili a niečo úplne dobe povedali a zavesili. No, my sme boli traja nerozluční kamaráti a všetko, či už to bolo dobré alebo zlé, sme robili spolu. A to prosím pekne od škôlky. No a to priateľstvo drží dodnes. A tak sme jedného dňa zalistovali, keď rodičia neboli doma v telefónnom zozname a našli sme prekrásne meno Alfons Kakáš. Viac nám nebolo treba. Museli sme losovať, kto zavolá, lebo každý sme mali v hlave už pripravené, čo povie. Padlo to našťastie na mňa. Až ma tak pichlo od radosti, lebo som mal pripravenú takúto reč. Telefon zvoní, zvoní a zvoní, už som sa bal, že to nikto nezvihne, až sa na druhej strane ozve. No prosím, kakáš a ja na to. Kakáš? Ja počkám. 
3 sekundy ticha a nevydržali sme to. Rýchle sme to prerušili a zvíjali sme sa v krčoch od smiechu. No, trápne, čo poviete. Ale boli sme u osmáci na základnej škole a svet bol pre nás gombička. Pripravil som si pre vás niekoľko reálnych mien známych osobností. Čo poviete na také meno Aleš Kokot? Pôsobí na ihrisku ako dravec. Je to futbalista, ktorý hľadá cirkusové metódy v kontexte hry. To sú slova, ktoré zneli po treťom úspešnom góle Aleša Kokota v športovom spravodajstve televízie Joj. No, tak sa skutočne volá vynikajúci slovinský futbalista. Všetky tri góly dal Kokot. Zaujímavé museli byť aj tlačovky týmu Kečke Méti, kde Kokot hral. Avšak športovci s týmto výnimočným menom Kokot sú mimochodom dvaja. Druhý Kokot sa volá Manfred Kokot. Je to nemecký atlét, ktorý sa venoval šprintom. Je držiteľom medaily z letných olympijských hier z roku 1976 v štafete na 4x100 metrov. Ľudí s priezviskom Jebaví je najmä v Čechách viac. Pravdepodobne preto, lebo naše e, slovičko jebať znamená u nich niečo úplne iné a často nie je považované za vulgárne, ale za bežne používané slovo. Každopádne u nás priezvisko jebaví zvláštne určite je. Ani grospič vás nenechá bez povšimnutia. Je to opäť v Čechách neúplne zriedkavé meno. Napríklad taký Stanislav Grospič je český politik a v rokoch 2002 až 2021 bol poslancom parlamentu Českej republiky za stredočeský kraj a takisto aj tieňový minister spravodlivosti tejto strany. No ale poďme domov, poďme. Viete vy, že my na Slovensku máme pičusa? Ako sa vôbec taký pičus zrodil? No, ja vám to poviem. Ide o sochu nasraného a zamindrakovaného chlapíka. Tak sa teda vyjadril sochár na Margo svojej sochy, výtvarník a sochár Viktor Frešo pre bratislavské noviny. Ale jedna z legend, ktorými je toto moje dielo opradené, hovorí, že u každého, kto ho chytí za prirodzenie, sa dostaví pocit okamžitého šťastia. Už teraz je teda jasné, ktorá časť sochy sa bude tešiť najväčšej pozornosti turistov. Je to soška malého mužika s neproporčnou postavou a arogantne nahnevaným výrazom tváre. Postava je rozdelená približne na tri tretiny. Každá z nich reprezentuje jednu časť tela. Hlavu, trup a nohy. Práve toto zjednodušené delenie vytvára zdanlivý anatomický nepomer a jeho obrovská hlava už na prvý pohľad pôsobí smiešne. Takto sa dá stručne charakterizovať socha Pičusa, ktorá sa stala veľmi populárnou medzi zberateľmi umenia, kunsthistorikmi, ale aj v laickej verejnosti. Názov Pičus sa ťažko prekladá, ale ide o človeka na hranici medzi smiešným chytrákom a zároveň zákerným hajzlíkom, zakomplexovaným, ale aj namysleným, arogantným bastardom, no proste niekým takým, akých je okolo nás neúrekom a akých vás či nás v živote tak často nasierajú. Jedným z najvystižnejších výrazov je nemecké slovo Niemand. Rovnako ťažké ako preložiť presný názov je aj opísať celú skladbu emócií, ktoré táto socha vzbudzuje a hlavne reprezentuje. Už spomenutú aroganciu, negativizmus, zakomplexovanosť, podlosť a zákerno nezdravú dôležitosť, ale je tu aj esencia záporných emócií, aké sa ľudia celý život snažia skrývať. A to sa objavuje v približne meter vysokom pánovi, ktorý svoju bezvýznamnosť završuje ešte aj 
maličkým penisom. Táto séria emócií spôsobuje paradoxne pocit smiešnosti jeho bezvýznamnej dôležitosti a arogancie. A ja myslím, že keď si večer pustíte správy a je niečo v parlamente, no, nebudem dodávať, koľko ich tam vidíte. Autor Viktor Frešo sa vo svojej tvorbe často zaoberá hraničnými emóciami. Vedome vyvoláva diskuzie okolo stereotypu vnímania umenia a hodnot umeleckej prevádzky. V soche Pičus presmeroval túto stratégiu do ľudských vlastností, ktoré nie náhodou pripomínajú sériu siedmých dedičných hriechov. Ľudia s veľkou hlavou ma vždy fascinovali, vyvolávali vo mne pocit vynimočnosti a ich energia na mňa veľmi príjemne pôsobila, povedal autor na Margo histórie Sochy Pičus. Tento triviálny dôvod v 90. rokoch inicioval vznik prvých olejomalieb ľudí s veľkou hlavou a s podobným výrazom, aký nájdeme v dnešnej Soche Pičusa. Neskôr v roku 2011 sa jeho 3D verzia objavila v buste vystavenej v galérii mesta Košice s názvom Mongi. V roku 2013 sa Pičus prezentoval poprvý raz ako socha celej postavy na festivale Bea City Beats, kde počas koncertov stál na pódiu po boku svetových hviezd. Je zaujímavé sledovať, ako si takýto pičus nachádza širokú škálu fanúšikov, hoci je to vlastne mužík prezentujúci sériu negatívnych emócií. Centrum Bratislavy už mnoho rokov zdobí viacero svoch, ktoré sa tešia obrovskej popularite. S Napoleonom, Čumilom či Šelenácim sa odfotí takmer každý turista, ktorý naše hlavné mesto navštívi. No a k tejto slávnej trojke do partie pribudol chlapík s naozaj originálnym menom Pičus. Nuž, tak teda, do zdivedia, milí moji. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Sponzor programu je firma BAM. Výrobca a predaj betónových dielcov, obkladov, železobetónových stĺpov a mnoho ďalších produktov z betónu. BAM to je betónová istota.